0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 6. הפעם נעמיק בנושא דיפלומטיה צבאית. בין דיפלומטיה מתחברת לנו בדרך כלל עם מסיבות קוקטייל ושיחות נימוסין. אלה שקצת יותר מבינים, או שהשקיעו וקראו בוויקיפדיה, יודעים שדיפלומטיה היא אמצעי ביצוע של מדיניות חוץ באמצעות אמנות משא ומתן. ישנם שליחים דיפלומטים שבעזרת שיחה מתוחכמת משיגים הישגים אסטרטגיים ממדינות ומארגונים שונים. צבא הוא גם אמצעי ביצוע של מדיניות חוץ וביטחון. אז למה צבא צריך לעסוק בדיפלומטיה? אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. הרי ידוע ש... Shoot, shoot, אבל לפעמים אתה לא רוצה לירות. לפעמים אתה רוצה לבלום חילופי אש מלהידרדר למלחמה, או לפעול בסמוך לגבול בלי לדרוך את הצד השני. על זה בדיוק שוחחנו עם מי ששירת עד לאחרונה בתור ראש החטיבה לקשרי חוץ בצה"ל, תת-אלוף ארז דוד מייזל, אשר יזם ותרם להוצאת גיליון כפול של בין הכתבים, שעוסק בדיוק בנושא זה, דיפלומטיה צבאית. אהלן ארז. שלום. תגיד, למה צה״ל צריך דיפלומטיה צבאית?
1: אולי כי ניסו לנסות להתמודד עם השאלה המאוד מורכבת הזאת, שדווק רוצה לצטט את מי שעד לא מזמן היה מזכיר ההגנה האמריקאית, גנרל
0: ג'יימס
1: מאטיס. The best ambassador you can have is a man Sometimes in this world, the best ambassador you can have is a man of war. הוא אמר את זה ב-2015. הוא לא ידע כנראה שהוא התמנה להיות מזכיר ההגנה של הנשיא טראמפ. המשפט המאוד מעניין הזה כולל שלושה רכיבים שהם קריטיים להבין את תרומה של קשרי חוץ צבאיים לאפקטיביות המבצעית של צה״ל. קודם כל הוא מתייחס למושג וורלד, העולם, ישראל חיה בעולם, היא לא חיה לבד, אך האמת היא שישראל מאז ומעולם ניזונה ונשענת על מה שהעולם מסוגל לתת לנו ומה שאנחנו יכולים גם להפיק מהעולם.
0: זאת אומרת, לא רק הג'ונגל עוטף את הווילה, יש גם משהו מעבר לג'ונגל.
1: כן, ואני חושב שגם מאוד מאוד קשה לתחם שזה שאתה מרים חומה לא מבדל אותך מהג'ונגל. לג'ונגל יש גם נטייה להיכנס פנימה, אבל עניינית, אתה לא יכול לבדל את עצמך מהסביבה. הסביבה גם יש לה גם יותר ויותר גם להשפיע עליך, בטח אם אתה מעוניין גם להשפיע על הסביבה. אגב, התכנסות באופן כללי גם תעלה לך הרבה יותר, ולכן המושג הזה של ה-World, של המסביב, של הגלובוס, של העולם, הוא קריטי בשביל להבין את התועלת המבצעית. של קשרי חוץ צבאיים ספציפיים. המושג השני שנכנס פה זה ה-Embassador. Ambassador אין ספק, זה מושג קלאסי של דיפלומטיה, שהנציג שלך, שאתה שולח אליכם למדינה, על מנת לייצג, לקדם את האינטרסים שלך. אבל פה באמת מתיס uh, uh, עושה משחק קטן, וזה המושג השלישי שהוא מכניס, a man of war.
0: מה זה man of war? זה איש, uh, זה לוחם, זה חייל, uh, קצין.
1: נכון. פה מתיס יש פה משחק לשון גם, למעשה man of wars זה מושג שמתייחס לספינות מלחמה, בריטיות בעיקר, מהמאה ה-18-19, ו... ופה למעשה אני במידה מסוימת מנסה להמחיש תועלת המבצעית של קש"ח, שהוא נכנס פנים אותו קצין ונמצא באינטראקציה עם מישהו אחר, שותף או יריב, הוא למעשה מחזיק באמתחתו או מאחוריו, יש לו את כל צה"ל, אנחנו אומרים מדברים מילים, אבל מאחורי יש ארסנל שלם של טילים. והיכולת הזו למנף את מה שצה״ל מייצג והמדינה מייצגת, עם כל הכוח של הביטחון הלאומי ועם כל העוצמות של צה״ל, הוא מאפשר לך למעשה לקדם, לקדם לא מעט, ופה בדיוק הנושא של האפקטיביות המבצעית, באמצעות קשרי חוץ.
0: ארז, אבל לא הבנתי, יש uh, למדינת ישראל שגרירים? מה עכשיו צריך... Uh... דיפלומטים לובשים מדים.
1: כשאתה שואל אותי למה צריך אה, דיפלומטיה צבאית ולמה צה״ל זקוק לאנשים שיודעים לדבר עם צבאות וארגונים ביטחוניים, קודם כל כך העולם בנוי וכדאי להכיר זאת. ושתיים, זה מאפשר לך קודים, מאפשר לך פוטנציאלים שפשוט לא קיימים בעולם הדיפלומטיה הקלאסית. בעולם נהוג אה, לחלק את האינטראקציה הבינלאומית אה, והאזורית אגב, שביחד הם יוצאים איזשהו רצף. אז מה זה הכלים האלה? אז הראשון, ראשי תיבות זה מידל, שזה בסוף אמצע, זה תווך למעשה. והוא רואה, המתווך הזה, אותו איש קשרי חוץ, במקרה הזה, הוא למעשה נמצא בין צה"ל, מצד אחד עם כל העוצמות של צה"ל וכל ה... כל מה שצה"ל מגלם, גם בפן התודעתי וגם בפן המוחשי, המטריאלי, לבין הצד השני, זהו העולם, זה הפוטנציאל. ומה זה מידל? מידל בסוף זה אותם כלים בצורה מאוד מאוד גסה, שאני עושים פה איזושהי חלוקה, מיליטרי כמובן, צבאי, I זה כמובן כל עולם ה או אם תרצו גם Intelligence, שזה מודיעין, D1 זה Defense. כרגע זה הצעד, זה התלת הקשיח יותר. אחרי זה יש את ה זה אותו עולם של משרד החוץ כמובן, והדיפלומטיה הקלאסית. אחרי זה יש את כל העולם המשפטי, שזה legal, ויש את, כמובן את העולם הנקרא לו הכלכלי-אנרגטי, שזה energy and economy. כל אלה למעשה נותנים ברשות המדינה כלים מאוד משמעותיים לקדם את האינטרסים שלהם.
0: נגיד, מפקד אוגדה ה-91, איך אתה עוזר לו לאפקטיביות המבצעית? יש שם גם מאמר מיוחד.
1: Uh, מאמר של uh, סגן אלוף במילואים אראל צ'רניס, הוא ממוקד לעשייה הכישורית בגבולות. כשאתה מסתכל על כל הגבולות שלנו, הם נראים uh, קווים. אתה אולי רואה גדר, רואה מכשול, אני רואה את מה שניתן לייצר מעבר לזה. החוכמה היא כשמסתכלים על הגבולות, זה יכולת uh, להגדיל את העומק שלנו. מסביבנו יש מגוון גבולות. קודם כל בצפון יש גבול עימות, ופה גם פועל כוח בינלאומי. יוניפיל פעם אחת, ואונדוף פעם שנייה. מול ירדן יש לנו הסכמים, הסכם שלום מ-94, מאוד מאוד חשוב, ופה למעשה אנחנו פועלים ישירות מול הצבא הירדני, פה עבודה מאוד מאוד משמעותית, וזה מתבטא באמצעות קישור צבאי, מרכז קישור ירדן. מול מצרים יש סיטואציה, גם גבול שלום, ההתנהלות מול מצרים, מול ירדן, מול סוריה ומול לבנון, לא דומים. כולם נקראים קישור. אבל ההתנהלות היא מאוד מאוד שונה, וגם האינטראקציה או הקשר בין העשייה בגבול לבין הבינלאומי הוא רצוף. אתה לא יכול לנתק עבודה כישורית בגבול עם, עם עשייה בעולם. יש רצף בין הגבולות לבין העולמות דיונים או הארמונות. אבל ספציפית, כשמפקד אוגדה מרים את המשקפת לטובת העניין, הוא רואה לא הרבה מעבר לגבול, הוא מעוניין גם להשפיע. הוא מעוניין גם למנוע דברים, והוא מעוניין גם לייצר מספר דברים באזור דרום לבנון, ואולי אף למעלה מזה. בטח כשמדברים על העיסוק המטכלי. מי זה הגורם הזה שנמצא, הספציפית, שמדברים בגזרה של 91? אז קודם כל יש שם גורם זר, צבאי, חמוש, מאומן יחסית, אמנם מופעל על, על בסיס מנדט בינלאומי מאוד מורכב מבחינתנו, 1701. לכוח הזה קוראים יוניפיל. אבל הכוח הזה הוא אומנם כוח צבאי בינלאומי, יש לו מפקד, במקרה היום הוא גנרל איטלקי בעיניי מוכשר ומקצועי, גנרל סטפנו דלקול, אבל הכוח שלו למעשה מורכב מגדודים, גדודים, פלוגות, פלוגות ואף מחלקות מכל העולם. גם כשאתה מדבר איתו, כל גדוד הוא גם פועל בצורה לא בדיוק עצמאית, אבל יש לו גם מחויבות למדינה שלו. תן דוגמה, נגיד באזור אצבע הגליל, פועל גדוד במדינה אירופאית, מאוד חשובה לישראל. אבל הכוח הזה מפעיל מדיניות של הגנת כוח מאוד מאוד נקרא לה עצימה. הוא מפעיל שבשים. לשבשים האלה יש משמעות, הם פועלים, הם, הם משבשים את האספקה, המים של החקלאים שלנו. אז פעם אחת תדבר מפקד הכוח ותסביר לו, אדוני, זה משפיע עלינו, זה פוגע בחקלאים שלנו, אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם לדבר עם משרד ההגנה ועם המטכ"ל של אותו מדינה אירופאית, על מנת להמחיש להם את העניין. סוג של תשובה למה ששאלת, מה מפקד האוגדה רואה מעבר. הוא רואה בסוף כולם לבנים, עם קסדות כחולות, אבל אני רואה רכיבים רכיבים מכל העולם. אז אם אמרנו שמי שנמצא שם זה מפקד כוח יוניפיל, אותו גנרל איטלקי כרגע, לפניו היה גנרל לא פחות מוכשר מאירלנד, גנרל בשם מייקל בירי. אותו גנרל למעשה ביום יום נמצא בקשר עם גורמי הכוח בלבנון, בעיקר בקשר עם צבא לבנון. עם מפקד צבא לבנון, עם גורמי מודיעין של צבא לבנון, וגם עם הדרג הפוליטי. וזה חשוב שנדע את זה. כי כשאנחנו נרצה להעביר מסר כזה או אחר לצד השני על מנת לנהל אירוע, או למנוע אירוע, או כל דבר אחר, מאוד חשוב לנו שלמפקד הכוח הזה יש יכולת לתקשר עם הצד השני. אבל זה לא מספיק, יש גם את הצד שלנו. הצד שלנו מנוהל למעשה, מתוחזק לאורך על ידי עוד קש"ח, מערך או חטיבה, והוא למעשה משולב, כמו שאומרים באנגלית, embedded, חלק אינטגרלי מצה"ל. וכשאתה מבקש להעביר מסר כזה או אחר, על מנת למנוע משהו, או כדי להעביר אולי מסר מרתיע באמת, או כדי להמחיש משהו, או כדי להסביר גם, לא פעם יש פער איך באינטראקציה הזאת, זה בכלל למנוע אי מה שלא פעם קוראים מיסקלקוליישן. אנחנו בעד. יציבות, סטביליטי, אלא אם כן נחליט אחרת. וזה כלי משמעותי שנותנים גם למפקד האוגדה אגב, גם למחת, גם למח"טים עצמם, שני המח"טים שנמצאים באוגדה, בטח למטכ"ל ובטח בדרג הלאומי. אתה יכול לתת לרגע דוגמה? כל הנושא של מכשול כוחותינו בגבול שנקרא אבן משתלבת, שזה חייב תיאום מאוד מאוד הדוק עם יוניפיל ובעקיפין גם עם צלב. המכשול הזה ברובו מכשול מוגבע. מאוד מורכב ושמחייב עבודה תשתיתית ממושכת ושהייה על הגדר. Mm -hmm. על מנת, ל... היו תקופות ב-2012 למשל שעשו את העבודות האלה, זה הוביל למתיחות משמעותית עד כדי עימותים uh, uh, של אבנים ודברים יותר משמעותיים. Mm -hmm. צה"ל השכיל, מפקד פצ"ן אז, יואל סטריק ואחריו אמיר ברם, השכילו למצות את מה שהקש"ח יודע לתת וגם מרכז הכישור שלו, uh, בהתחלה בפיקוד הראל ואחרי זה כיום בפיקוד uh, טל. למעשה לנהל את הקשר עם יוניפיל ובצורה עקיפה, עוד שניה נגיע גם לצורה ישירה עם צלב. הוא אפשר להגיד גם בעקיפה עקיפה, גם מול יתר גורמי הכוח בלבנון. ולמעשה לבצע את העבודות האלה, גם בשטחי, מה שנקרא, שטחי הסתייגות בעיריית הלבנונים, זאת אומרת, הם לא כל כך מעוניינים שיש שם משהו קבוע, לנהל את זה. ואם זה לא הספיק, בסוף 2018, יש את אירוע המנהרות, הנקרא מגן צפוני. פה אירוע מאוד מורכב, אגב, במזג האוויר מאוד משמעותי. פשוט יש מקומות שהקו כחול לא מסומן, שהגבול לא מסומן. בעירייתנו גבול. ראיית העולם קו כחון, הם פשוט נעמדו שם בכל מזג האוויר ולמעשה חצצו בין חיילי צלף שלא פעם הפנו נשק כולל RPG נגדנו לבין חיילינו שעבדו שם. ונכון שלא עבדו בתנאים סטריליים כי היה בוץ והיה קר והיה רטוב והעבודה קשה מאוד ובאמת יישר כוח לאנשים שלנו, בעיקר אנשי ההנדסה למיניהם, אבל בסוף הם הצליחו לעבוד עם חיכוך מינימלי עם הצד השני. היו אירועים אבל האנשים שלנו ידעו לתווך, להסביר ולהרגיע, גם אם זה אומר חוזרים אחורה שעה, חוזרים שעה אחרי זה. וזה הוכיח את עצמו. אני חושב שמפקד uh, הפיקוד אז, האלוף לא יואליסטריק, הבין את זה. גם המפקד הנוכחי, אמיר ברם, הבינו את זה לחלוטין, עד כמה הדבר הזה נותן להם את הגמישות ומגדיל להם את העומק. נותן להם את השקט, נותן להם את הזמן ומרחב לקבל החלטות שקולות. זה בנה תשתית מאוד משמעותית לאירוע שאנחנו נתקלים בו ב
0: כמה דקות אחרי ארבע הגיעה התגובה שהבטיח חיזבאללה, מתקפת טילים נגד טנקים לעבר מוצב צבאי בגבול לבנון, סמוך ליישוב אביבים, בין שניים לשלושה טילי נ"ט, כנראה קורנטים, נורו לעבר המוצב ולעבר כלי רכב צבאי מסוג זאב, אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הגיב מיד באש כבדה, כלי טיס תקפו את החוליה שביצעה את הירי, תרם ברור אם נפגעה. צה״ל ירה אש כבדה באזור גם ממסוקי קרב ומארטילריה שירתה יותר ממאה פגזים. כרגע כולם ממתינים לראות האם צה"ל יגיב בצורה קשה יותר. חיזבאללה כולו הושם בכוננות עליונה, ירדו למחתרת, עברו לנוהל קרב של כאילו מוכנות למלחמה מבחינתם. ושאלת השאלות הערב הזה, האם אנחנו הולכים להידרדרות בגבול הצפון ולמלחמה או לעימות רחב יותר, או שהאירוע הזה יוכל משני הצדדים? שני הצדדים לא רוצים מלחמה, לא רוצים עימות, אבל שאלת השאלות היא כרגע, האם יש נפגעים? מי התגובה הישראלית. אז מה קרה באותו יום, אם אתה יכול לספר, שירו באותו רכב משוריין, אמבולנס משוריין?
1: אז העניין הוא בסוף היכולת להעביר מסר במהירות, לקבל מסר במהירות, וזה לא מספיק לקבל ולהעביר מסרים, זה חייב להיות גם מסר אפקטיבי. זאת אומרת שאת חייב להגיע לנמען הרלוונטי גם בצד הישראלי וגם בצד הלבנוני. שלושה דברים מספק מרכז קישור צפון. אחד, קודם כל, הוא מסביר ליוניפין מה הולך לקרות.
0: מה הולך לקרות, זה אומר...
1: אז בנומל ה-2015, שלצערנו אז באמת נפגע חייל uh, מיוניפיל, חייל ספרדי, לצערנו הרב, אבל מסבירים לנו מעשה, תקשיב... יש אזורים שבהם לא כדאי להסתובב, יש אזורים שמומלץ שתהיו שם כי אתם עוזרים לנו. בואו נוודא שאנחנו בקשר כל הזמן, כי יכול לקרות תוך שניות הדבר הזה יקרה. ומסרים מסוימים שעוברים לצד השני, שאנחנו לא נסבול כל תקיפה, וכל תקיפה תזכה גם לתגובה רלוונטית. שתיים, מסרים. בסוף גם צריך להגיע למצב שהלבנונים מבינים שמפקד יוניפיל, שזה הערוץ העיקרי שלנו, זה זמין. זה זמן ומרחב קצר מאוד, זה בסוף מענה טקטי, ובאירוע כזה אתה מעוניין לנהל את המצב כמה שיותר מהר לנסות לסגור את האירוע. והוא מביא לך את הכלי הזה. יש מן הסתם גם ערוצים נוספים אה, באמצעות האמריקאים, בעיקר אה, סנקום והשגרירות האמריקאית אה, אה, בתל אביב, בסופו של הנספחות. אז אתה רוצה להראות לצד הלבנוני שהוא באמת נגיש לצד הישראלי הבכיר ביותר. לכן במוצאי שבת לא ידענו מתי תהיה התקיפה. ובמוצאי שבת מפקד יוניפיל מגיע לישראל, וביום ראשון בבוקר, שלמעשה בדיעבד אנחנו מבינים שזה יום התקיפה, זה יום התגובה, הוא נפגש עם הרמטכ"ל, רמטכ"ל רב-אלוף כוכבי, שמסביר לו, תקשיב, זה המסר, זה הסיפור, אנחנו לא יכולים לסבול את העניין הזה, ואם זה יהיה, זה כמובן יוביל ל... את המסר הזה מפקד יוניפיל מעביר אוטומטית לצד השני, לצד הלבנוני. גם צבא לבנון, גם מודיעין צלע, ומן הסתם גם שחקנים נוספים בלבנון. אבל מעבר לזה, הם מבינים עד כמה הוא נגיש לדרג הבכיר ביותר בישראל. נכון, באמצעות חטיבת הקש"ח, ספציפית באמצעות רח"ט קש"ח, אבל הם רואים. ולא סתם התפרסמה תמונה בשעות הבוקר בטוויטר של דובר צה"ל. הוא מסביר, הוא מראה את זה. התגובה עצמה קורית איפשהו בצהריים, וגם פה יש קוריוז. מפקד יוניפיל היה אמור לחצות חזרה ללבנון בסביבות התגובה, הירי נ"ט נונט, של חיזבאללה קורה איפשהו בסביבות השעה שלוש אבל הוא נמצא בתנועה לחצייה במעבר ראש הנקרה ולמעשה המעבר נסגר וצ... אנחנו חייבים שהוא יעבור לצד שני חייבים, כי אם הוא לא נמצא בצד הלבנוני הוא לא יכול לדבר עם הלבנונים הוא לא יכול לנהל את זה עם הצד הישראלי אותו סגן אלוף שנכנס לאלוף מבקש אישור מיוחד לפתוח את המעבר למרות שכולם בסוג של סביגה ולוקדאון כי אנחנו באמצע האירוע כי מפקד הפיקוד, אלוף ברם מבין שמפקד יוניפיל חייב לחצות כי אחרת לא יתחיל פה העברת המסרים שהוא מבין שזה חיוני אנחנו כאנשי קש"ח, כאנשי דיפלומטיה במדים כמו שאומרים מבינים שזה המאני טיים שלנו אפרופו אפקטיבית מבצעית וזה אנחנו נמדדים אבל מי שאמון על לפתוח את השער הזה הוא מפקד הבסיס של חיל הים זה בכלל מוצב שבחלקו הוא יבשה ובחלקו ים. אנחנו עובדים איתו כל פעם, אבל הוא יורד למטה, כולו משוכפץ עם קסדה, ופותח את השער. מפקד יוניפיל עובר, נכנס למוצב של האום שנמצא בראש הנקרה, יוצא החוצה ומתחיל להיות בקשר עם הצד הלבנוני. כשמעבירים מסר מיד אחרי היה נ"ט, בס, נגמר. את הקשר, את ההודעה הזאת, הוא מעביר תוך דקות אליי, לרחת קש"ח, וממני זה כמובן הולך לפיקוד צפון באמצעות מרכז קישור.
0: הוא הבין מהצד הלבנוני שלא יהיה משהו מעבר לזה, או מעבר לירי נ"ט, והמסר הזה עבר אליך.
1: הוא קיבל מסר מהצד הלבנוני, מגורמים מוסמכים, זה חלק מהמקצוע, והוא ידע להגיד, תקשיב, הם לא רוצים יותר. הם עשו ועצרו. עכשיו, אני לא נכנס לאירוע פה של מה הלבנונים, אה, במקרה הזה חיזבאללה, הבינו, אבל הם הסתפקו בזה. אגב, בדומה מאוד לכנראה מה שהיה ב-2015, היה על מלא מאוד מאוד חשוב שהמסר הזה יגיע ומהר. ומהשלב הזה, התפוח אדמה חונה אצלי בחטיבת קשח, ומועבר מהר מאוד למפקד פצ"ן, באמצעות מרכז הקישור של החטיבה שנמצאת בפיקוד צפון, ולמטכ"ל, באמצעות... ראש הגת וראש אמ"ץ, ומהם הלאה. אנחנו כן יודעים שהמסר אמין. אנחנו יודעים שזה מגורם לבנוני רלוונטי. עכשיו אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו מעוניינים לתת לזה צ'אנס. במקרה הזה הייתה החלטה לקבל את המסר, להיענות למעשה. היה ירי תגובתי שלנו, תוך זמן קצר הופסק הירי. וזה בדיוק מילים וטילים. לא צריך להגיד יותר מזה, שהארטילריה מופסקת. והלבנונים רואים את זה, אז עכשיו רק נשאר לי להגיד, קיבלנו ופועלים. אתה לא מתחייב על כלום, אבל קיבלנו ופועלים. זה היה המאני טיים. יכולנו גם לפספס, מפקד יוניפי לא היה חוצה, הוא לא היה מגיע לארץ. לא היינו מצליחים לשכנע את הדרג הצבאי והביטחוני הבכיר והלאומי, שיש פה מסר אמין שראוי להתחשב בו. בהחלט יכולנו לפספס את זה. אבל במקרה הזה, בדיעבד, אפשר להגיד שהמערכת פעלה, וזה בזכות עבודה שקדנית, יומיומית, של מי שפועל עם המדינות בעולם, אותו ענף בינלאומי במקרה הזה, מול המדינות שתורמות לא מעט כוחות, אלה יוניפיל, ומול אותם נספחים זרים שפועלים פה, והנספחים העשרים שפועלים בחו"ל במדינות האלה, וטקטית, מרכז קישור צפון, מול יוניפיל. וכל זה מתרכז אצל רח"ט קש"ח שפועל מול... או בצורה עקיפה או בצורה ישירה, מפקד פצ"ן, במקרה הזה אמיר ברם, ובצורה למעשה מול מפקדו, ראש אג"ת וראש אמ"צ, שפועלים למעשה מול הרמטכ"ל. ולסגור את הפינה בנושא הלבנוני, זה שיש גם קשר ישיר עם צלב. והקשר ישיר עם צלב, שמדברים על הנושא של מה זה גמישות ומה זה מרחב, ואיך מגדילים עומק, ואיך מנהלים אירוע, ואיך מנסים לבודד גם, אז יש פה גם את הנושא של לשמוע לבנונים. לנו כאמור אין קשרים ואין יחסים, נקרא להם, דיפלומטיים עם לבנון. פשוט אין. אבל יש לנו יכולת לתקשר עם צבא לבנון במפגשים, בחסות האו"ם, ב... במפגשים
0: שכל... מה זאת אומרת, איך אתם עושים את זה? אתה נפגש עם לבנונים? כן,
1: כן. בסופו של דבר... למעשה אנחנו בונים על ניסיונם של קודמינו, עוד שהיה יחידת קישור לצבאות זרים, מה שנקרא היה קלאז, שזה הוקם עוד בתקופת הבנות ענבי זעם, היה מפגש, היו מפגשים שם שצהל עוד שעה בדרום לבנון, על מסת לנסות בדיוק אותם דברים, לפתור בעיות, ושם היו נפגשים עם לבנונים גם היו, אבל בעיקר זה היה עם סורים, וצרפתים ואמריקאים ניהלו את זה, וגם האו"ם היו, אבל הם היו אה, לא הדומיננטים. מ-2006 הוקם מפגש, הוקם מוסד, קרי-ליטרלי, תלת, שיש שלוש שולחנות, בחדר די צנוע, שבראש המפגש יושב מפקד יוניפיל, שפורס למעשה את חוס, חסותו על המפגש הזה. יש שולחן של קציני צבא מצה״ל וקציני צבא מלבנון. וההתנהלות מתבצעת באנגלית באמצעות מצגות ושיח, בעיניי מכובד, כלי אפקטיבי, וזו הזדמנות לשמוע את הלבנונים וגם להשמיע ללבנונים. ואני חושב שזה כלי משמעותי למניעת אי הבנות, מה שאנחנו קוראים misunderstandings, ועל מנת לנסות לקדם יציבות, stability כמשהו מאוד בסיסי, בקו הכחול, המכונה לא פעם גם הגבול הישראלי-לבנוני. אבל פה דיפלומט למשל, לא יכול לבצע את זה, משום שאין קשרים דיפלומטיים. אז כששואלים אותי, אז למה צריך אה, קש"ח צבאי? למה בכלל צריך דיפלומטיה צבאית בצה"ל? אז קודם כל, מפגש כזה, זה בין צבא לצבא, מתנהל על בסיס פרוטוקול מסוים. ודיפלומט לא מסוגל לבצע, לא בגלל שהם פחות טובים או יותר טובים. הסברתי, יש מידל, יש עולם שלם.
0: וגם יש מרכיבים uh, מבצעיים. כמובן, גם בסוף, אבל...
1: תשמעו, גם בעבר, גם בעבר היו ועדות שביתת נשק, מ-48' ואילך, מה שנקרא ועשן, ושם היה יותר מעורבות של משרד החוץ. אבל זה גם היה קשור לגוף אחר שנקרא אונסו, שהוקם עוד ב-48. אבל יוניפיל ואונדו"ף, הם פועלים למעשה אה, ללא אונסו כמעט, או ללא המימד הדיפלומטי. המימד הדיפלומטי הוא המדיני, מנוהל בכלל במטה האו"ם. היכולת שלנו לנתק למעשה בין העשייה המבצעית בקו, על מנת לקדם יציבות, או למנוע דברים, היא מאוד משמעותית, וזה באמת, אם מחפשים איזשהו נדבך משמעותי, מה זה דיפלומטיה צבאית, זה זה.
0: אונדוף uh, uh, כן. זה היוניפיל של סוריה. כן,
1: אונדוף זה באמת uh, הכוח שהוקם ב-1974, גם פה הוא נועד למעשה לקבע מצב ביניים, uh, הפסקת אש בסוף מלחמת יום כיפור. Uh, הכוח הזה למעשה באיזשהו מקום פורק, תוך כדי מלחמת האזרחים uh, הסורית, הוא יצא. חילץ את עצמו, אגב בסיוע הישראלי לצד הישראלי, וכל תקופת מלחמת האזרחים הסורית עד 2018 שהיה רק בצד הישראלי. בתמוכ... בתמיכה הישראלית, בעידוד ישראלית, גם אפשרנו, החז... גם מאוד אפשרנו את החזרה שלהם לצד הסורי, למחנה שלהם בעומת אל-פואר, ולא רק במחנה הישראלי שנמצא בזיווני. בכל התקופה הזאת הם נערכו בחרמון, שזה חיוני כשמסתכלים על יציבות ושמירת קווים. ובשנה uh, האחרונה גם uh, באמת בעידוד שלנו, בסיוע uh, מאוד משמעותי של האמריקאים, פתחנו מחדש גם את מעבר קונטרה, שנועד למעשה לסמן את הפוטנציאל ליחסים uh, דומים למה שהיה עד 2011-2012 בסוריה, של איזשהו חיים בצוותא ברמת הגולן. אונדוף חשובה לנו משום שהיא למעשה את המצב הנתון, של גבול ההפסקה של 1974. לזה כמובן מצטרף בחודשים האחרונים, ההקהלה האמריקאית ברמת הגולן, חלק מישראל. אז אפשר להבין עד כמה ההתנהלות מול הכוח הזה הוא חיוני. לא רק בפן הצבי, אלא גם בהקשר האסטרטגי.
0: תגיד, על עזה לא דיברנו קודם?
1: עזה למעשה זה באחריות מלאה של המתפ"ש, יחסים של חטיבת קש"ח עם המתפ"ש הם טובים מאוד.
0: מה קורה בסיני? יש נספח צבאי?
1: המקרה המצרי הוא מאוד משמעותי. קודם כל זה ההסכם הראשון. ההסכם שלום הראשון שלנו. זה גם הישג אמריקאי אזורי, בעיניי גלובלי. לא פעם, לא פעם מסתכלים על... אז, אז מה זה נותן הדברים האלה? הגבולות האלה ארוכים, גם ירדן וגם מצרים, ומי שמחזיק את זה, זה בסוף המדינות וישראל.
0: הם האמריקאים החוצצים בסיני, לא נלחמים בשבילנו. שאנחנו מדברים ישירות עם המצרים, אז מה זה עוזר שיש שם עוד באפר? <עוד>
1: הקשרים שלנו בקישור הצבאי עם המצרים, הוא טוב מאוד. בכל זאת, שנה שעברה ציינו 40 שנות uh, שלום, ואני חושב שהתוצאות בעד עצמם. בסוף, הנוכחות, לא רק הערבות והסיוע הכלכלי האמריקאי, זה מה שעושה, הופך חמוץ. Uh, it's, not a, it's not enough to be a contributor, you need to be present. Uh, לנוכחות פיזית, עם כל הכבוד לווירטואליות ודברים שאפשר לתקשר ברשת, בסוף, כמו שאני התחלתי את השיח הזה איתך, את השיחה, בסוף הקשר בין בני אדם, זה ההבדל. It's not enough to be seen, you need to be seen and heard. והנוכחות האמריקאית בכוח המשקיפים הרב-לאומי, מה שנקרא ה-MFO, הוא חיוני. אמריקאים הם למעשה... הם הערבות, הם הביטוח לעניין הזה. ובכלל ההשקעה בכוח הזה, בנוכחות האמריקאית שם, כמה, אני לא נכנס לאינטרסים האמריקאים, אבל עבור ישראל, אני חושב שבמידה מסוימת גם עבור המצרים הוא חיוני. כי הנוכחות האמריקאית למעשה מתקפת, מחזקת את כוח המשקיפים. ערב לאומי יתאם איפה ועם אמריקאים יצמצמו את הנוכחות הפיזית שלהם שם יכול מאוד להיות, אני אסביר גם למה, יכול מאוד להיות שחלק מהמדינות התורמות הנוספות פשוט לא יבואו. למה? כי הכוח הערב לאומי, הכוח משקיעים ערב לאומי הוא לא כוח אומי, הוא בהתנדבות. הם באים לשם כמאמינים, המפקד הנוכחי הוא מניו זילנד, לפניו היה מאוסטרליה, לפניו היה מקנדה, כולם קצינים מצוינים אנשים באמת שניתן לעבוד איתם, אבל הכוחות הם מכל העולם, הם לא שם מטעם האו"ם. הם שם בגלל שהם מאמינים בחזון הזה שנקרא שלום. הם שמה בגלל שהם מבינים שזה חשוב.
0: אבל השלום או הגבול נשען על האינטרסים של שתי המדינות, לא על האנשים בסוף שנמצאים בגבול.
1: לא, הנוכחות האמריקאית מסבירה גם לישראל וגם למצרים, זה חשוב לנו. ואם הם לא היו שם, אולי זה אומר משהו. הכוח גם מורכב ממספר כוחות, אבל האמריקאים נותנים את הטון. ואם הם לא יהיו, מאוד יכול להיות שיתר הכוחות יגידו, רגע, אם אין אמריקאים, אז מה אני עושה שם?
0: ואז מה?
1: אז אני חושב שבאופן כללי, נכון תמיד לבחון דברים, אבל לא בטוח שבשנת 2020 זה הזמן לבחון דברים. השנה הזאת, שמסתכלים סביבנו על כל מיני שינויים, זה לא שנה להתנסויות, זה שנה להאחז חזק ולטפח את מה שיציב. והכוח המשקיפים הרב לאומי אחרי ארבעים שנה, נכון לבחון, נכון לבחון דברים, אבל ראוי לשמר את מה שיש. והנוכחות האמריקאית, גם הפיזית, וגם הסיוע הכל כך חיוני, הוא משהו שחייבים שחייב, בעיניי, בצניעות אני אומר, לשמר גם לתוך עשרים, ובטח גם מעבר לזה.
0: ארז, ראיתי בעיתון גם שלפעמים ישראל עושה אימונים בחו"ל, בקפריסין, זה גם קשור לקש"ח?
1: קודם כל, מי שמתאמן זה מן הסתם הכוח. נגיד בקפריסין, מי שבסוף מוציא את האימונים האלה לפועל זה זרוע יבשה, שותף מרכזי לקש"ח בחו"ל זה קצין חנים בכיר ראשי. אז האימונים בקפריסין הם באמת אימוני קומנדו. אבל אני כאיש קש"ח מסתכל על זה גם על משהו אחר לחלוטין. מה זה אומר לשכונה? שרואים שישראל מתאמנת ביבשה, כוח קומנדו, חלקו מוסק, מגיעים לשם גם מן הסתם בים, שמדברים על הקרנת עוצמה, אימונים בחו"ל מקרנים עוצמה. אבל בפן האסטרטגי, גם עם היכולת לתקשר עם זרים, ופה בדיוק נכנס אותו איש קישור, נספחנו ביוון, מילה נוספת על נושא של הקרנת עוצמה, ועד כמה קש"ח צה"ל בעלויות יחסית מצומצמות, מסוגל גם לקדם אינטרסים לאומיים. ראש הממשלה החליט לפני אי אלו שנים לחדש את ההשקעה באפריקה. וההמצאה שהמצאנו היה מה שנקרא Mobile Training Team, MTT, שזה מיזם של קש"ח עם קחצר, עם משרד הביטחון, ספציפית סיבט, כדי לאמן כוחות. התחלנו באפריקה, מאז גם הגענו למזרח הרחוק, והכוונה היא גם לעשות מספר אימונים כאלה במדינות נוספות. מה זה הכוח הזה? מדריכים. של קחצר, של הבתי ספר מצוינים, עם לקחים, שבין אימונים, בין, ה, בין הקורסים, מקבלים חוויה נוספת. גם חו"ל וגם מדריכים, וצה"ל והמדינה...
0: לא הבנתי, את מי הם מדריכים? הצבא המקומי?
1: מדריכים את, ה, את השותפים שלנו, זה נקרא לזה סדרת אימונים בחו"ל, וכל זה מתבצע באמצעות, אפרופו המידל, אז זו הדוגמה, גם מיליטרי, גם דיפנס וגם דיפלומסי, גם צה"ל. קש"ח וכחצ"ר, גם משרד הביטחון, אב תם וסיבת, וגם כמובן דיפלומוסי, משרד החוץ, כי בסוף מי מגיע לטקס סיום, מי עוזר לבצע את המשימה? השגריר הוא נציגו באותה מדינה. לאחרונה היינו בנפאל, שם גם ציינו את מורשת מאוד מאוד חשובה של שיתוף פעולה, ומי שהקים את בית הספר לצניחה בנפל זה צה"ל. מי שנקרא אבי הצנחנים, מרסל טוביאס, ועד היום הסווינג שם, שנמצא שם בבית ספר שלהם, בתור אחד שצנח לא פעם, והתאמן על הסווינג בתל נוף, זה אותו סווינג בדיוק, אבל הם גם לוחמים טובים, הם גם משרתים אגב בכמעט כל כוחות שמירת השלום מסביבנו, וככה זה נותן, גם מקדם את המורשת, גם משמר את השת"פ, וגם מתחזק את הגבול. וכשאני מדבר, יש רציפות. בין הגבולות לבין הארמונות לבין עולמות הדיונים, נפאל זו דוגמה מאוד טובה. יש פה גם פן ערכי, יש פה גם פן מבצעי, ויש פה גם פן דיפלומטי.
0: איך אתה מסתכל על העתיד? איך נכון להמשיך את העיסוק הקשה,
1: מבלי להתערב כמובן ליותר מדי, אבל בעולם הזה של רשתיות, שתגובות קצרות, שהכל קשור, הכל קשור, ושבסופו של דבר האינטגרציה, מה לעשות, היא נסגרת ברמת מטה חטיבת קשר. ומי שנושא באחריות וגם מחבר את כל הקצוות, זה אותו רח"ט עם המטה המצומצם שלו, צריך לעבוד בצורת מוקדים. מוקד ירדן, מוקד מצרים, מוקד צפון, מוקד בינלאומי, מוקד אי, אמריקאי או צפון, אמר... או צפון אמריקאי. ולזה יש מטה מצומצם, פעם אחת המטה, ופעם שנייה האגם והבית ספר. אבל החוכמה היא לסיזמור. לס בלאגן, לס קומות, גוף מאוד מאוד שטוח. מאוד 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 מחובר, ובעיקר גוף שמבין את עצמו מהר מאוד, ויודע לתקשר מהר מאוד גם עם החוץ וגם בתוך צהל. זה בעיניי, נלך לשם, חזון של גוף שטוח ועובד על פי מומחיות. יניב הישגים משמעותיים גם לצה"ל וגם למדינה.
0: למה צבא צריך לעסוק בדיפלומטיה? כי הצבא צריך ערוצי תקשורת זמינים, מהירים ואמינים למי שמפעיל כוח בגזרתו, שיכולים לסייע למאמצים לכבות את האש כשרוצים, וכדי להחזיק גבול בצורה אפקטיבית. לשם כך... צריך לבנות מערכת יחסים מקצועית עם הכוחות בגזרה ועם גורמי צה״ל. בנוסף, ערוצי תקשורת מקצועיים ישירים תומכים את בניין הכוח הצבאי ומקדמים את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ושל צה״ל. ארז, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, מקווה שזה היה מעניין. אני סיימתי לפני זמן קצר, שלוש וחצי שנים כהלכת קש"ח, תפקיד מרתק בעיניי, ויצא לי לעבוד עם כל צה״ל. גם חטיבה של אנשים מוכשרים מאוד מחויבים. ואני רוצה לסיים בב... בבית ספר ובמורשת בכלל, כי מה זה מורשת? זה שקדמו לנו אנשים נבונים, ומה שאתם עושים היום, עשו בעבר, עשו שונה, עשו דומה, אבל תבינו מה היה שם. זה גם נותן השראה, זה גם נותן סטנדרט, מה שנקרא סטנדרט קשאחי. ולפרויקט הזה קראנו חצי הדורות. חצי הדורות זה 24 שלטים שנמצאים בכל הארץ, בכל מקום כזה. לספר סיפור של אינטראקציה בינלאומית או אזורית. אז למשל בנתב"ג, בטרמינל אחד, תראו שם בגינה, יש שם שלט קטן, חץ דורות, על הסיוע האמריקאי ב-73', מה שנקרא מבצע ניקלגראס, ובעברית מנוף, זה הסיוע האמריקאי, סיוע צביע אמריקאי, שהגיע לפה ביום כיפור, שהיינו זקוקים. לא רק הסיוע היה חשוב, עצם הדמות האמריקאית, וזה בדיוק מביא אותי עוד פעם, בלי סיוע, בלי שותפים. בלי הגיבוי הבינלאומי והאזורי, חיינו יהיו יותר מורכבים. צה"ל הוא שחקן, גם נהנה וגם תורם. ואולי במידה גם ניסיתי להסביר למה צריך דיפלומטים במדים ועד כמה הקש"ח הצבאי תורם לאפקטיביות של צה"ל.
0: תודה לתת אלוף ארז דוד מייזל, לעורך בין הכתבים סגן אלוף רבי גלילי, ולמפקד מרכז דדו תת אלוף ערן עורטל. אני מפיק ומגיש, יו רשף. משתמע.